0: Ich lese heute den Bibeltext für die Predigt und dann kommt das Genesis 3, Vers 7 bis 24. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva. Denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen.
1: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Langer Text herausfordernder und ganz schön schwieriger Text. Ähm, schon gemerkt, viele interessante Punkte, einige Fragen kommen vielleicht sofort hoch, wenn man das liest. Und deshalb möchte ich gerne zu Beginn äh, noch mal beten, bevor wir uns diesen Text dann etwas näher anschauen. Ah, lieber Vater, Schöpfer von Himmel und Erde. Vielen Dank für diesen Morgen, vielen Dank für diese Zeit, die wir uns nehmen können, um gemeinsam über dich nachzudenken, um uns mit dir auseinanderzusetzen auch mit diesem Text zu ringen. Und ich bitte dich, dass du ähm, uns hilfst jetzt in der folgenden Zeit, dass wir diesen Text mehr und mehr verstehen, dass wir dich mehr verstehen, dass wir verstehen, was das mit unserem Leben heute hier in Hamburg zu tun hat. Amen. Wir beenden heute unsere Predigtreihe, die wir jetzt seit einigen Wochen hatten, über die ersten drei Kapitel der Bibel, die ersten drei Kapitel des ersten Buchs Mose, die sogenannte Urgeschichte. Und wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass in diesen Texten aus diesen Kapiteln es immer um sehr große und sehr grundlegende Themen ging. Ja, es ging um die Erschaffung der Welt und unsere Sicht auf die Welt, die Erschaffung des Menschen, unser Menschenbild. Es ging um ein Verständnis von Ehe, es ging um den Auftrag des Menschen. Und es ging schließlich äh, vor zwei Wochen, als Daniel gepredigt hat, um den sogenannten Sündenfall. Also diese Geschichte, wie Adam und Eva im Garten Eden äh, zu dieser verbotenen Frucht greifen. Und Daniel hatte äh, vor zwei Wochen, als er darüber gepredigt hat, uns erklärt, was Sünde eigentlich ist oder wie dieses alte, schwere, große Wort eigentlich zu verstehen ist. Und ich möchte im Prinzip heute direkt daran anknüpfen, an das, was er gesagt hat. Und wir werden uns nochmal mit diesem Thema Sünde beschäftigen und uns vor allem fragen, was die Auswirkungen von Sünde sind und was wir da in diesem Text sehen. Und das ist wieder ein sehr großes, wieder ein sehr grundlegendes Thema, aber meine Hoffnung ist, dass wenn wir uns ähm, mit diesem Text mehr und mehr beschäftigen und äh, durch diesen Text durchgehen, dass wir sehen werden, was das ganz praktisch für uns äh, in Hamburg heute äh, bedeutet. Und ich möchte gerne drei Gedanken mit euch anschauen aus diesem Text. Und diese Gedanken sind, die christliche Lehre von der Sünde gibt uns äh, zum einen einen neuen Blick auf diese Welt, gibt uns zum anderen einen neuen Blick auf uns selbst und gibt uns drittens einen neuen Blick auf Gott. Also die Lehre von der Sünde gibt uns einen neuen Blick auf die Welt, einen neuen Blick auf uns selbst, einen neuen Blick auf Gott. Also fangen wir mal an, einen neuen Blick auf diese Welt. Es gibt diese Geschichte, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts, so kurz nach der Jahrhundertwende, die britische Zeitung Times einen Brief verschickt hat an die führenden Intellektuellen in Großbritannien, hat ihnen diesen Brief geschickt. Und hat sie in diesem Brief gebeten, auf eine Frage zu antworten. Und diese Antwort der Times dann wieder zukommen zu lassen. Und diese Frage war, was ist das Problem dieser Welt? Also was läuft hier eigentlich schief? Warum ist die Welt so, wie sie ist? Was ist das Problem? Das war die Frage. Und ich denke, das ist eine Frage, die ähm, wir uns auch immer wieder auf unterschiedliche Arten und Weisen stellen, wenn wir in diese Welt schauen. Wir fragen uns, was läuft hier denn daneben? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, wir, wir hören von Kriegen, wir, von Terrorakten und wir sind bestürzt und fragen uns, was ist hier los? Oder wir lesen in der Mopo oder im Abendblatt, äh, wo es wieder Gewalttaten in Hamburg gab. Und wir sehen Korruption und Verleumdung und Diebstahl und Selbstsucht, Egoismus. Wir sehen, sehen kaputte Familien und wir fragen uns, was um alles in der Welt ist hier los? Und es gibt Momente, wo uns dieser Weltschmerz so richtig packt. Also ich weiß nicht, wer das kennt. Mir geht das manchmal so. Ähm, und diese Verse aus Genesis 3, dieser lange Text, geben uns eine christliche Antwort auf diese Frage. Was ist hier eigentlich los? Und die Antwort ist, Sünde und ihre Auswirkungen. So, was soll das heißen? Was bedeutet das? Deshalb lasst uns doch nochmal kurz an das zurückdenken, was Daniel vor zwei Wochen gesagt hat, was, er, was Sünde ist. Sünde ist in ihrem Kern eine Entfremdung des Menschen von Gott. Sünde ist, der Bruch der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Ja, wir hatten das gehört vor zwei Wochen. Adam und Eva sind im Garten Eden. Ähm, sie haben alles, was sie brauchen. Absolutes Wohlergehen. Eine unmittelbare Beziehung mit Gott. Und sie haben eine kleine Einschränkung. Sie sollen nicht die Frucht vom Baum der Erkenntnis essen. Aber als sie dann zu dieser äh, Frucht greifen, was tun sie damit? Was machen sie da eigentlich? Und Daniel hat das aufgezeigt. Was sie tun ist, sie misstrauen Gott dass er es wirklich gut mit ihnen meint. Und sagen im Prinzip zu Gott, Gott, deine Vorstellung von einem guten Leben ist ungenügend. Ja, Deine Vorstellung von einem guten Leben reicht nicht, sondern wir werden unsere Vorstellung, wie unser Leben sein soll, über deine setzen. Und Daniel hat es so runtergebrochen hat gesagt, im Prinzip machen sie sich damit selbst zu Gott. Sie stellen ihre Vorstellung von einem Leben über Gottes Vorstellung. Sie stellen sich selbst über Gott. Sie wollen nur noch sich selbst verpflichtet sein. Frei von anderen Verpflichtungen. Und nur ihrem eigenen Herzen folgen, könnte man sagen. Ja, ihren eigenen Vorstellungen. Und sie sagen sich von Gott los. Und die Beziehung ist zerbrochen. Das ist Sünde. Das ist, das ist der Kern von Sünde. Das Wort wird ja oft anders gebraucht. Aber darum geht es wirklich. Die Beziehung des Menschen mit Gott ist zerbrochen. Das hatten wir gesehen. So Und jetzt sehen wir in diesem Text, den wir heute gelesen haben, wie dieser Bruch in der Beziehung zwischen Gott und den Menschen dazu führt dass alle anderen Beziehungen, die davor perfekt waren im Garten Eden, dass alle anderen Beziehungen zerbrechen. Und wir sehen das äh, zum Beispiel in den Versen sieben bis zehn. Da sehen wir die Beziehung des Menschen mit sich selbst. Sein Selbstbild könnte man sagen, sein Selbstwert zerbricht. Die Beziehung des Menschen mit sich selbst zerbricht. Adam und Eva sind äh, von Schuldgefühlen geplagt. Sie fühlen Scham, sie fühlen Schande. Sie verstecken sich und sie machen sich aus diesen Feigenblättern ähm, so notdürftige Kleidung, um irgendwie ähm, sich zu verbergen ähm, und wir kommen da nachher nochmal drauf, äh, drauf zurück aber was sie hier tun ist sie verbergen ihr wahres Ich Ja, sie bauen sich eine Fassade sie schaffen sich etwas, womit sie sich bedecken damit niemand ihre Schande ihre Schuld sehen kann damit niemand sehen kann, wie sie wirklich sind ja, sie verstecken ihr wahres Ich ihre Beziehung mit sich selbst ist zerbrochen aber wir sehen auch und Tobi hat das beim Lesen so schön betont. Wir sehen auch, die Beziehung zwischen Mensch und Mensch und zwischen Mann und Frau ist zerbrochen. Ja? Als Gott Eva schuf, darum ging es, glaube ich, vor drei Wochen, und sie dann zu Adam führte, was war denn? Adam fängt an zu singen und sagt, endlich, endlich ist sie da. Und was sehen wir hier? Gott, ey, die Frau, die du geschaffen hast, sie ist schuld. Misstrauensbruch, die Beziehung ist zerbrochen. Und wir sehen es auch in diesem Urteil über Eva sehen wir das genauso. Du wirst nach deinem Mann verlangen. ja, Du wirst nach ihm verlangen, in enger Beziehung mit ihm zu stehen. Aber dieses Verlangen wird nie erfüllt werden, komplett. Sondern es wird Konflikt geben und Auseinandersetzung. Die Beziehung zwischen Mensch und Mensch ist zerbrochen. Zwischen Mann und Frau ist zerbrochen. Und wir sehen im Text noch, dass sogar die Beziehung des Menschen mit der Natur, mit seiner Umwelt zerbrochen ist. Weil Adam mit Gott gebrochen hat, heißt es in diesem Urteil über ihn, ist der Erdboden verflucht bringt Dornen und Disteln hervor. Das heißt, die Aufgabe des Menschen, die er bekommen hat, und darum ging es vor fünf Wochen oder so, die Erde zu kultivieren, zu gestalten, zu formen, all das ist jetzt mit, mit Anstrengung, mit Mühe, mit Frustration, mit Enttäuschung und auch mit Niederlagen verbunden. Ja? Die Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt ist auch zerbrochen. Das heißt, wir sehen hier, durch den Bruch der Beziehung mit Gott zerbrechen alle anderen Beziehungen. Und wenn wir dann das Buch Genesis weiterlesen, nach diesen drei Kapiteln, ähm, direkt in den nächsten zwei, drei Kapiteln sehen wir, wie das so weitergeht, wie alles zerbricht. Wir sehen Kain, der seinen Bruder erschlägt. Wir sehen Lamech, der die Polygamie einführt, der Rachelieder singt. Wir sehen Verleumdung, Mord, Totschlag, all das. Und dieser Text... Ich weiß, das sind alles schnelle, schnelle Aussagen und ganz schön krass zum Teil. Aber dieser Text gibt die christliche Antwort darauf, gibt die Antwort aus der Bibel, was ist eigentlich das Problem dieser Welt. Und der Text sagt, weil unsere Beziehung mit Gott zerbrochen ist, sind wir selbst zerbrochen, ja? sind wir fehlerhaft. Man könnte sagen, wir sind nur ein Schatten dessen, wie wir gedacht waren. Unwirklich in einer gewissen Art und Weise. Und das führt dazu, dass alle anderen Beziehungen zerbrechen und dass es Konflikt gibt und Leid und Übel und Gewalt und so weiter. Das ist die Antwort aus dem Text. So, und das ist eine Antwort Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht schon unruhig auf eurem Stuhl hin und her rutscht, aber das ist eine Antwort, die heutzutage und auch in den letzten Jahrhunderten schon sehr, sehr stark kritisiert wird und sehr, sehr stark hinterfragt wird, immer und immer wieder. Und der Einwand geht in ungefähr so Ey, das ist doch das ist doch total überholt, das ist doch mittelalterlich im Prinzip. Das ist eine primitive Sicht, das ist doch viel zu negativ, und das ist doch ein viel zu negatives Menschenbild, was da aufgezeigt wird, Wie zerbrochen fehlerhaft. Ja? und außerdem dieses Konzept der Sünde wurde doch so oft dazu gebraucht um irgendwie die Leute klein zu halten und zu unterdrücken wir sollten dieses Konzept komplett fallen lassen wir sollten nicht mehr von Sünde reden und einer der das sehr gut auf den Punkt gebracht hat ist Matthias Matusek in Spiegel Online hat er darüber einmal einen Artikel geschrieben und er sagt folgendes ich lese einen Teil von dem was ich abgedruckt habe im Heftchen er sagt ein Tod ist zu beklagen die Verblichene starb nach langem Sichtum unbemerkt in einem vergessenen Winkel der Gesellschaft. Die Rede ist natürlich von der Sünde. Die Sünde ist aus der öffentlichen Rede verschwunden. Sie hat sich neue Papiere, neue Identitäten besorgt. Von Sünde spricht keiner mehr. Die Sünde hat kein metaphysisches Gewicht mehr. Sie wird nicht mehr ernst genommen. Man könnte sagen, die Sünde hat ein Imageproblem. Ja, die Sünde hat ein Imageproblem. Die Sünde als Ursachen für das Schlechte in der Welt zu sehen, das ist out, das ist nicht mehr en vogue, das macht man nicht mehr. Von Sünde spricht man nicht mehr. So, aber all diese Einwände gegen dieses Konzept der Sünde haben ein Problem oder haben eine Herausforderung. Denn wenn man sagt, ich lehne dieses, diese Sünde, dass wir selbst zerbrochen sind, wenn man sagt, ich lehne das ab, dann muss man eine alternative Erklärung finden, was das Problem dieser Welt ist. Eine alternative Erklärung finden, warum die Welt so ist, wie sie ist. Und es wurden in den letzten Jahrhunderten viele solche Erklärungen gefunden oder äh, gegeben. Zum Beispiel während der Aufklärung hieß es, ja, die Unaufgeklärten sind schuld im Prinzip. Ein Mangel an Bildung und Aufklärung, das ist schuld. Wir müssen den Menschen zum Guten erziehen. Das, die Unaufgeklärten sind schuld. Ja? Im Klassenkampf der vergangenen Jahrhunderte hieß es, eine gewisse gesellschaftliche Schicht ist schuld. Die Monarchie ist schuld oder der Pöbel ist schuld. Und wir haben moderne Versionen davon. Ja. Die Investmentbanker sind schuld oder die Politiker sind schuld oder die perspektivlosen Jugendlichen sind schuld. Ähm, der Rassismus sagt, eine ethnische Gruppe ist schuld oder die Einwanderer sind schuld. Manche Religionen sagen, die Ungläubigen sind schuld und der Säkularismus sagt, die Religionen sind schuld. Ganz verschiedene Arten und Weisen, wie versucht wird, zu erklären, was eigentlich das Problem dieser Welt ist, ohne das Konzept von Sünde. Und so unterschiedlich diese ganzen äh, Erklärungen sind, sie haben eins gemeinsam, sie ziehen Gräben durch die Menschheit. Ja? Sie zeigen mit dem Finger auf eine Gruppe und sagen, die sind schuld. Die Unaufgeklärten, die Religiösen, die Kriminellen, die ähm, Konservativen, die Liberalen, was weiß ich was. Wird auf eine Gruppe wird stigmatisiert und verteufelt und wird gesagt, die sind schuld. Und es kommt zu Ausgrenzung und zu Ablehnung und manchmal zu Unterdrückung und Gewalt. Und die Welt wird noch mehr so, wie sie ist. Aber die christliche Antwort, dieses Konzept der Sünde, ist anders, ist unterschiedlich. Denn sie zieht keine Gräben. Sie zeigt nicht mit dem Finger auf andere und grenzt aus, sondern sie vereint. Was meine ich damit? Als die, als die Times Anfang des 20. Jahrhunderts ihren Brief geschickt hat, kam eine Antwort zurück von einem christlichen Autor, G.K. Chesterton, hieß er, Und er hat folgendes geschrieben. Was ist das Problem dieser Welt? Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin es. Mit freundlichen Grüßen, Chica Chesterton. Und damit trifft er die christliche Perspektive. Er trifft es auf den Punkt, er trifft den Nagel auf den Kopf. Ja? Wir alle sind das Problem. Wir alle sind zerbrochen. Wir alle sind Opfer in dieser Welt, ja, aber wir sind auch Täter. Wir alle tragen dazu bei, dass die Welt so ist, wie sie ist. Und das ist eine Perspektive, die keine Gräben zieht, die nicht ausgrenzt, die nicht mit dem Finger zeigt und die sagt, ihr seid schuld. Sondern das ist eine Perspektive, die vereint, die zusammenführt, die sozusagen die ganze Menschheit vereint, weil wir sind Brüder und Schwestern in unserer Zerbrochenheit, kann man sagen. Wir haben eine Demokratie von Sündern. Ja? Sünde ist der große Gleichmacher. Und Chesterton hat das in einem seiner Bücher sehr gut geschrieben. Ich habe euch das auch abgedruckt. Das sagt er folgendes, der christliche Glaube predigt eine offensichtlich unattraktive Idee, nämlich, dass alle Menschen Sünder sind. Also offensichtlich unattraktiv. Aber wenn wir uns die Auswirkungen dieser Idee ansehen, dann sehen wir Mitgefühl und Brüderlichkeit, ein donnerndes Lachen und Barmherzigkeit. Denn nur mit dieser Lehre können wir gleichzeitig dem Bettler Erbarmen zeigen und dem König Misstrauen. Und was er hier meint ist, unsere Sünde und Zerbrochenheit macht uns alle gleich. Und deshalb wissen wir, dass selbst hinter der zerbrochensten Fassade eines Bettlers oder eines Kriminellen, aber auch hinter der leuchtenden Fassade eines Königs oder eines erfolgreichen Unternehmers, im Endeffekt nur ein Mensch steckt wie wir. Ein Mensch geschaffen im Ebenbild Gottes, aber zerbrochen. Und Chesterton sagt, das bringt uns zu Mitgefühl und Brüderlichkeit. Was meint er damit? Lass uns einen Moment über Hamburg nachdenken, über diese große Stadt. Wer sind die Leute in Hamburg, die euch so richtig nerven? Wenn ich das mal fragen darf. Du weißt die Antwort, das ist großartig. Ähm, wer sind die Leute, die euch so richtig nerven? Wer sind die Leute, von denen ihr sagt, die sind schuld, dass das und das so ist? Und dass das und das so ist? Sind das, sind das die Dealer? Sind das gewaltbereite Jugendliche? Sind das Investoren, die die Preise hochtreiben? Keine, keine Ahnung. Aber wer auch immer das für euch ist, wenn wir diesen Gedanken ernst nehmen dass wir in der Sünde und Zerbrochenheit alle gleich sind, dann können wir nicht mehr sagen, ah, boah, diese Leute. Weil im Kern sind wir genau diese Leute. Wir können nicht mehr sagen, oh, die echt, meine Güte. Sondern wir wissen, durch dieses Konzept der Sünde, wir sind alle gleich. Und das hilft uns, hinter die Taten zu sehen, hinter die Zerbrochenheit zu sehen und den Menschen zu sehen. Ja, Aber Wir wissen, dass ein Mensch wie ich Zerbrochen wie ich. Und okay, weil wir in unterschiedlichen Kontexten leben und unterschiedlich aufgewachsen sind und ähm, viele von euch sind gut in der Mittelschicht positioniert sind, zeigt sich unsere Ver Zerbrochenheit vielleicht nicht in Gewalttaten oder Drogendelikten, sondern sie zeigt sich eben in Kaltherzigkeit gegenüber Bedürftigen oder Egoismus oder andere übervorteilenden Job oder was weiß ich was. Aber wir sind alle gleich und das bringt uns zusammen, hilft uns hinter die Tat zu sehen und den Menschen zu sehen. Es bringt uns zu Mitgefühl und Brüderlichkeit und es zieht keine Gräben. So, das ist der erste Gedanke. Ja? Dieses Konzept der Sünde, die Lehre von der Sünde, gibt uns einen neuen Blick auf die Welt, einen neuen Blick auf andere Leute. Aber sie gibt uns auch einen neuen Blick auf uns selbst. Das ist der zweite Gedanke. Es ist doch so, wenn wir jetzt mal sagen, okay, wir akzeptieren das mal, was du da vorne gesagt hast. Wir sind alle zerbrochen und fehlerhaft, das Konzept der Sünde. Dann ist es doch so, es fällt uns oft relativ leicht zu sagen die ganze Welt ist voller Sünder, alle sind zerbrochen. Wenn ich sehe, was in der Welt so passiert, meine Güte, wenn ich sehe, was Leute so machen oder wenn ich sehe, wie Leute mit mir umgehen, klar, das ist, kann ich nachvollziehen, die sind eben Sünder, die sind zerbrochen. Es fällt uns sehr, sehr leicht zu sagen, dass alle Sünder sind, außer einer einzigen Person. Denn wenn es zu uns kommt, dann sagen wir ganz schnell, ja, okay, ich weiß, das war jetzt vielleicht nicht ganz in Ordnung, aber ich hatte gute Motive. Ich hatte gute Absichten. Ja, oder also das war jetzt wirklich nicht so schlimm. So schnell wir darin sind, die Zerbrochenheit in anderen zu sehen, so schwer fällt es uns oft, unsere eigenen Sünde, unserer eigenen Zerbrochenheit ins Auge zu blicken und es ihr zu stellen. Und es gibt verschiedene Taktiken, die wir so entwickelt haben, um das zu vermeiden. Und zwei dieser Taktiken sehen wir ganz, ganz deutlich und ganz herrlich im Text. Das eine ist in Vers 12. das vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Gott spricht Adam an und er sagt: Was warum hast du das getan? Und was sagt Adam? Gott diese Frau die du geschaffen hast. Wenn die nicht wäre, wenn du mit die, und die ist ja auch nicht so gut gelungen. Ich würde eine andere nehmen. Ja, mit der wäre das vielleicht nicht, aber diese Frau, die du mir geschaffen hast, sie ist schuld. Ja, was macht Adam hier? Adam hm, wirft Eva vor den Bus, könnte man sagen. Der nein, der liefert sie dem Henker aus. Ja? Diese Frau, über die er gesagt hatte, endlich die perfekte Ergänzung, die perfekte Verstärkung, endlich ist sie da, anstatt sich schützen vor sie zu stellen und sie zu verteidigen, anstatt zu sagen, ja Gott, ich hätte, ich hätte ihren Vorschlag hinterfragen müssen. Ich, ich hätte ja auch mal nachdenken können. Stattdessen sagt er was, nimm sie, nimm sie und lass mich. Ja, er liefert sie aus. Adam ist bereit sich zu rechtfertigen, sich selbst zu rechtfertigen, seine eigene Schuld zu verbergen. Um das zu tun, ist er bereit, Eva aufzugeben, sie hinzugeben, sie ans Messer zu liefern. Er rechtfertigt sich auf Kosten von anderen. Und Eva macht das gar nicht so unähnlich. Sie sagt, nee, nee, ich bin auch nicht schuld. Die Schlange war's." es. Und hier sehen wir, an der Art und Weise, wie die beiden sich verhalten, oder vor allem wie Adam sich verhält, sehen wir, wie sich der Kern von Sünde ins Zwischenmenschliche überträgt. Was war der Kern von Sünde, hatten wir gesagt? Es war, dass der Mensch seine eigenen Vorstellungen vom Leben über Gottes Vorstellungen stellt. Dass er sagt, meine Idee, meine Wünsche, meine Vorstellungen an erster Stelle. Und hier überträgt sich das ins Zwischenmenschliche. Ja? Dass man sagt, meine Vorstellung, wie mein Leben zu sein hat, ist wichtiger als deine Vorstellung. Und wenn mein Glück, wenn meine Anerkennung, wenn mein Status, wenn meine Bedeutung zur Folge hat, dass andere Leute Nachteile in Kauf nehmen müssen, ja, dann ist das eben so. Aber meine Ideen, meine Vorstellungen stehen an erster Stelle. So reagiert Adam hier. Und eine Folge, wie wir das machen, ist, dass wir genau wie Adam uns selbst rechtfertigen, indem wir die Schuld auf andere schieben, indem wir uns auf Kosten von anderen selbst rechtfertigen. Das kann, weiß nicht, das kann im Job sein, wenn wir ein Projekt vermasselt haben, aber wir schaffen es, es irgendwie so darzustellen, dass der entscheidende Fehler ja eigentlich beim Kollegen lag, oder in der Familie, mit euren Eltern oder Kindern oder Partnern, egal wie, vielleicht kennt ihr diese Situation, ihr wisst, ihr habt was verbockt in der Familie und da ist ein Konflikt, den ihr verursacht habt, aber ihr schafft es, kluge Argumente rauszuholen und die so richtig bestimmt vorzutragen, sodass sich am Ende eure Eltern, eure Kinder oder euer Partner schlecht fühlt, obwohl ihr wisst, dass ihr eigentlich schuld seid. Oder anders, ja, wenn wir es verpassen, uns um Leute zu kümmern, wir sagen nicht die Wahrheit, was weiß ich, dann sind garantiert die Umstände schuld, aber nicht wir. Wenn, das ist die eine Taktik, die wir anwenden, wenn irgendeine Zerbrochenheit von uns ans Licht kommt, dann schieben wir sie weg auf Kosten von anderen, indem wir uns selbst rechtfertigen. Das ist die eine Taktik. Und die andere Taktik ist noch einen Schritt davor, dass wir es nämlich versuchen zu vermeiden, dass überhaupt irgendetwas ans Licht kommt. Ja, ähm, weil wenn es nicht ans Licht kommt, müssen wir uns dem nicht stellen, müssen wir nicht damit umgehen. Und wir sehen das auch im Text bei Adam und Eva. Als sie ihre Schuld und ihre damit verbundene Schande verstehen, verstecken sie sich und machen sich aus Feigenblättern so Lendenschutze. Feigenblätter sind dafür übrigens gar nicht so geeignet, weil die sehen ja aus wie so eine Hand. Die haben große Schlitze. Aber ähm, sie machen sich so notdürftig Feigenblätter und so einen Schutz. Ähm und verstecken sich und bedecken ihre Nacktheit. Und was das nicht bedeutet, das bedeutet nicht, dass Nacktheit schlecht ist, das bedeutet nicht, dass Körperlichkeit schlecht ist, das bedeutet nicht, dass Sexualität schlecht ist. Nein, sondern Nacktheit ist hier der äußerlich sichtbare Ausdruck der Scham und der Schande, die sie empfinden. Und in der Bibel wird Nacktheit immer wieder wie so ein Bild für Schande benutzt, die man versucht zu bedecken. Das heißt, sie, sie basteln sich etwas, sie kreieren sich etwas, sie schaffen sich etwas, womit sie ihre Schande und ihre Schuld zu verstecken suchen. Sodass niemand sieht, wie sie wirklich sind. Ja, damit niemand ihre Zerbrochenheit sehen kann. Und genau so machen wir das immer wieder. Wir kreieren Sachen, wir schaffen Sachen, wir bringen Leistungen. Und führen sie anderen Leuten vor Augen, sodass unsere Zerbrochenheit nicht sichtbar ist. Und dass wir uns selbst damit nicht befassen müssen. Ja. Was ist es bei euch? Was tragt ihr für Feigenblätter vor euch her, ja, die so sichtbar sind, dass das dahinter, die unschönen Seiten, nicht sichtbar sind? Was in eurem Leben stellt ihr allen anderen so deutlich vor Augen, dass das andere nicht sichtbar wird? Ist das eure Schönheit vielleicht oder euer Aussehen? Ist das der Erfolg, dass Leute sagen, wow, ey, du bist echt erfolgreich oder begabt. Aber das ist dann auch alles, was sie sehen. Oder ist es Humor und gute Laune? Immer? Oder eine Sache, ich glaube, ein Feigenblatt, das viele Leute heutzutage vor sich rumtragen, und das habe ich entdecke ich manchmal bei mir, das ist mir aufgegangen vor einer Woche oder vor zwei, ist ein Feigenblatt, das viele Leute mit sich rumtragen, ist Perfektionismus. Den Anspruch, die Dinge perfekt zu machen. Weil wenn sie perfekt sind, kann keiner irgendwas von unserer eigentlichen Unzulänglichkeit und unserer eigentlichen Unsicherheit sehen. Feigenblatt. Und Leute, viele von den Dingen, über die wir uns definieren, für die wir Anerkennung suchen in unserer Gesellschaft, sind Feigenblätter, hinter denen wir uns verstecken. So, und eine letzte Frage noch zu diesem Punkt. Wenn wir sagen, der christliche Glaube hilft uns zu verstehen, dass wir alle Sünder sind, dann sollte es doch, Leute, dann sollte es doch keinen Ort geben, an dem wir so offen, so entspannt und so ehrlich damit umgehen können wie in einer Gemeinde, wie in einer Kirche oder nicht. In den Sofagruppen, in den Freundschaften, die ihr hier habt. Und deshalb die letzte Frage, was für Feigenblätter tragen wir im Hamburg-Projekt mit uns rum? In dieser Gemeinde, in dieser Gemeinschaft. Ja, was lassen wir andere sehen, damit niemand sehen kann, wie es uns wirklich geht und wie wir wirklich sind. Damit nicht mal in unserer Sofagruppe, ich sage ja gar nicht, dass das in der großen Runde passieren muss, dass nicht mal in kleinen Gemeinschaften, nicht mal in Freundschaften du zeigen kannst, wie du wirklich bist. Was tragen wir für Feigenblätter vor uns rum? So, die Lehre von der Sünde hilft uns also nicht nur einen neuen Blick auf die anderen zu sehen, zu bekommen, sondern auch einen neuen Blick auf uns selbst. Wir sind zerbrochen und wir versuchen das zu verstecken oder zu vertuschen. So, wie könnten wir jetzt, und damit kommen wir zum letzten Punkt, wie könnten wir jetzt zu einem guten Umgang mit Sünde kommen? Wie könnten wir, zu einem, wie könnten wir lernen, mit der Sünde von anderen gut umzugehen? Dass wir nämlich die Leute nicht auf diese Taten reduzieren, sondern den Menschen dahinter sehen. Und wie könnten wir lernen, mit unserer eigenen Sünde gut umzugehen, dass wir sie nicht verstecken, dass, sondern dass wir ins Gesicht sehen, Verantwortung übernehmen und dass wir uns von Gott verändern lassen. Wie, wie kommen wir zu einem guten Umgang mit Sünde? Wir kommen dazu, wenn wir sehen, wie Gott mit Sünde umgeht und wie Gott mit dem Sünder umgeht. Und damit sind wir beim letzten Gedanken. Die, die Sünde gibt uns einen neuen Blick auf Gott. Dieser Text aus Genesis 3, den jeder von uns irgendwie aus dem Religionsunterricht kennt, jeder von uns schon oft gehört hat, so dass man den oft nur liest wie so eine Geschichte und man kennt schon weiß, was passiert und irgendwie ist das nett mit dem Baum und der Frucht und der Schlange und so. Leute, das ist einer der, der tragischsten Texte in der Bibel, muss man sagen. Weil wir, wir sehen, wie die Menschheit mit Gott bricht. Wir sehen, wie als Folge dessen alle Beziehungen zerbrechen und Leid und Konflikt entsteht. Und wir sehen, wie Adam und Eva am Ende aus dem Paradies vertrieben werden. Aus ihrer Heimat, aus dem perfekten Zuhause, aus dem Zuhause, für das sie geschaffen waren. Tragisch. Das Blues, das Dunkelheit, Tragik, all das da. Aber in all dieser Tragik und in all dieser Dunkelheit scheint schon ganz, ganz, ganz viel Gnade durch und ganz, ganz viel Hoffnung. Und das hat mich in der Vorbereitung wirklich überrascht. Und ich wünschte, wir hätten jetzt die Zeit, um von vorne nach hinten jeden Vers durchzugehen und zu schauen, wo ist da Gnade, wo ist da Hoffnung. Weil da ist ein Haufen. Aber ich möchte gerne mich darauf beschränken, mit euch noch ganz schnell drei verschiedene Verse anzuschauen. Ganz, immer nur so reingezoomt schnell. Und in diesen drei Versen sehen wir, wie Gott mit Sünde umgeht und wie er mit dem Sünder umgeht. Und das hilft uns, einen guten Umgang zu finden. Der erste Vers ist Vers 15. Und dieser Vers ist Teil des Urteils über die Schlange. Und Gott sagt folgendes, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen, also Nachkommen, ja, und ihren Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten. Und du wirst ihn in die Ferse stechen. Gott verspricht hier, inmitten von all dieser Tragik, dass eines Tages es in der Nachkommenschaft der Frau, also in der Menschheit, jemand geben wird, der die Schlange, die hier für das, das Böse, den Teufel, die Sünde an sich steht, das für immer besiegen wird, den Kopf zertreten wird. Ja, Das, das Bild müssen wir uns so, vor, so vorstellen, stellt euch vor, ihr seid auf einem Picknickenausflug und das ist so eine Gruppe von Leuten, die steht so zusammen und ihr seid nicht in Deutschland, sondern irgendwie in Australien oder USA und auf einmal hat sich so eine Schlange in diese Mitte reingeschlängelt, heimlich, still und leise. Und ein Mann aus der Gruppe sieht diese Schlange und geht ihr nach und versucht sie zu kriegen. Und er fängt an, fängt an so zu stampfen und versucht sie, versucht sie zu bekommen und, den, und schließlich erwischt er den Kopf. Und die Schlange stirbt. Aber davor in diesem kleinen Kampf hat sie ihn gebissen in die Ferse. Und er ist vergiftet und er stirbt. Das ist das Bild hier. Ja? Ein Mensch wird das Böse besiegen, die Sünde beenden, aber das wird mit Leiden und Schmerzen für ihn verbunden sein, mit seinem Tod. Und hier sehen wir schon ein Bild, das sich in Jesus Christus erfüllt. Der stirbt am Kreuz, um die Sünde aus der Welt zu schaffen, das Böse zu besiegen, aber der sein Leben dafür gibt. Das ist der erste Vers. Der nächste Vers ist Vers 21. Kleiner netter Vers, der steht Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie Das ist doch erstaunlich, oder? Da haben wir diesen Gott, dem die kalte Schulter gezeigt wurde, Adam und Eva haben ihm den Rücken zugewandt und haben gesagt, deine Vorstellung vom guten Leben ist ungenügend und dieser Gott nimmt sich ihre an in ihrer Nacktheit nimmt Felle und kleidet sie So, und jetzt lasst uns nochmal daran zurückdenken, Adam und Eva haben versucht ihre Schuld und ihre Schande zu bedecken Was macht Gott hier? Gott vergießt das Blut von Tieren, um die Schuld und Schande von Adam und Eva zuzudecken. Klingt das vertraut? Durch das ganze alte Testament war das dann die Art und Weise, wie Menschen sich Gott genähert haben. Tieropfer. Und auch das finden wir wieder in Christus erfüllt, der sein Blut vergießt als Opfer, um unsere Schuld und Schande, um unsere Sünde und unsere Zerbrochenheit zuzudecken und uns in seiner Liebe und seiner Gerechtigkeit zu kleiden. Und ein letzter Vers schließe ich noch. Vers 24. Gott vertreibt Adam und Eva aus dem Paradies. Und er stellt vor den Eingang des Gartens im Osten, stellt der Engel mit einem blitzenden Schwert. Und was auch immer dieses blitzende Schwert ist, es ist relativ eindeutig. Der Zugang zu Gott, zu Gottes Gegenwart, zur Beziehung mit ihm ist versperrt. Und zu versuchen da durchzugehen, würde den Tod bedeuten. Das steht ganz am Anfang. Und dann lesen wir das alte Testament weiter und kommen zu den fünf Büchern Mose. Und wir sehen die Stiftshütte, die in der Wüste gebaut wird. Und diese Stiftshütte ist nach Osten ausgerichtet. Und Gottes Gegenwart wohnt dort inmitten seines Volkes. Aber wer das Zelt betritt, bezahlt das mit dem Tod. Und wir lesen das Alte Testament nochmal weiter. Und wir kommen nach Jerusalem und der Tempel wird gebaut. Und der Tempel ist nach Osten ausgerichtet. Und im Allerheiligsten, der innerste Raum des Tempels, war der Raum, wo Gott gesagt hat, hier bin ich gegenwärtig, wohne unter meinem Volk. Aber wer diesen Raum betritt, stirbt, muss es mit dem Tod bezahlen. Und dann sehen wir, wie Jesus Christus am Kreuz stirbt, der Schlange den Kopf zertritt, das Böse besiegt, wie er unsere Schuld zudeckt, uns in Liebe und Gerechtigkeit kleidet und was passiert? Der Vorhang im Tempel vor dem Allerheiligsten zerreißt. Und der Eingang Richtung Osten ist offen. Gott ist unmittelbar zugänglich. Die Beziehung mit Gott ist da. Das ist Vers 24. So, Das sind drei Verse, in die wir mal ganz kurz reingezoomt haben. Ich weiß, viel zu schnell. Aber drei Verse, die uns zeigen, wie Gott in Jesus Christus mit Sünde und wie er mit dem Sünder umgeht. Und wie macht er das? Wir sehen, er ist absolut kompromisslos gegenüber Sünde und dem Bösen. Er zertritt ihm den Kopf. Er schafft es aus der Welt. Er stirbt selbst dafür. Er wird es nicht tolerieren. Er kann es nicht tolerieren. Aber wie geht er mit dem Sünder und der Sünderin um? Mit uns. Absolut liebevoll. Er sucht sie. Er geht ihnen nach. Ja, man kann sagen, er wirbt um sie. Er stirbt für sie. Er kleidet sie mit Liebe und Gerechtigkeit und er sagt, hier ist meine Hand, die Beziehung zu mir ist offen. Die Beziehung, die ihr zerbrochen habt, hier ist sie. Absolut liebevoll. Und wenn wir das sehen, wie Gott mit uns umgeht, trotz unserer Sünde, dann hilft uns das, einen guten Umgang mit unserer eigenen Zerbrochenheit zu finden. Warum? Weil wir wissen, unsere Sünde, unsere Zerbrochenheit ist nicht das, was uns definiert. Es verurteilt uns nicht mehr, sondern wir sind schon geliebt, wir sind schon angenommen. Und deswegen können wir dem ins Auge blicken unsere eigenen Zerbrochenheit, weil sie uns nicht mehr verurteilen kann. Und einer, der das wunderschön ausgedrückt hat, ist Dietrich Bonhoeffer. Und er hat Folgendes geschrieben. Es ist die Gnade des Evangeliums, die uns in die Wahrheit stellt und sagt, du bist ein Sünder, ein großer, heilloser Sünder. Und nun komm als dieser Sünder, der du bist, zu deinem Gott, der dich liebt. Er will dich so, wie du bist. Er will nicht irgendetwas von dir, ein Opfer, ein Werk, sondern er will allein dich. Diese Botschaft ist Befreiung durch Wahrheit. Vor Gott kannst du dich nicht verbergen. Vor ihm nützt die Maske oder die Feigenblätter nichts, die du vor den Menschen trägst. Er will dich sehen, wie du bist und er will dir gnädig sein. Du brauchst dich selbst und deinen Bruder nicht mehr zu belügen, als wärst du ohne Sünde. Du darfst ein Sünder sein, danke Gott dafür, denn er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Er nimmt uns an. Unsere Zerbrochenheit definiert uns nicht und deshalb können wir sie angehen, können wir ins Auge blicken, Verantwortung übernehmen und sie dann zu Christus geben und sagen, deck sie zu mit dem, was du am Kreuz getan hast und kleide mich mit deiner Liebe. Und Leute, wo gibt es bei uns gerade Punkte, die, die uns auffallen, an die wir eigentlich mal ran müssten? Aber die wir immer so ein bisschen versucht haben, vor uns selbst zu verbergen, denen wir uns nicht stellen wollten. Lasst uns an die Sachen rangehen, mit Gottes Hilfe. Weil wir wissen, es verurteilt uns nicht mehr. Und schließlich der allerletzte Gedanke noch. Wie Gott mit Sünde und Sündern umgeht, hilft uns auch, einen guten Umgang mit der Sünde von anderen zu finden. Weil was macht Gott? Er reduziert uns nicht auf unsere Taten. Er reduziert uns nicht auf unsere Zerbrochenheit. Sondern er sieht den Menschen dahinter und er geht, die, er geht uns nach. In Liebe. Und wenn wir das erfahren haben, dass Gott so mit uns umgegangen ist, können wir die Kraft finden, so auch mit den Leuten in der Stadt umzugehen, die euch nerven von denen ihr denkt, dass sie schuld sind an dem und dem und dem, dass wir diese Leute nicht auf ihre Taten reduzieren, nicht auf ihre Zerbrochenheit reduzieren, sondern den Menschen dahinter sehen, den Menschen hinter der, Tat, hinter der Tat sehen und diesen Menschen mit Liebe begegnen und ihnen nachgehen. Und selbst die Leute, die euch persönlich verletzt haben, und ich weiß, das ist schwer, dass wir auch diese Leute nicht auf ihre Taten und ihre Zerbrochenheit reduzieren, sondern den Menschen dahinter sehen, so wie Gott uns hinter unseren Taten sieht diesen Menschen nachgehen und ihnen mit Liebe begegnen? Wo gäbe es da ein Gespräch, das vielleicht mal wichtig wäre oder mal dran wäre? Die christliche Lehre von der Sünde, die wir in diesem Text sehen, hilft uns zu einem guten Umgang mit der Sünde von anderen und mit der Sünde von uns selbst zu kommen, weil wir sehen, Gott hasst die Sünde, aber liebt, die, liebt den Sünder und geht uns nach mit allem, was er hat in Jesus Christus. Ich möchte noch beten. Vater, vielen Dank, dass du uns so liebst. Trotz unserer Zerbrochenheit, ähm, obwohl wir dir die kalte Schulter gezeigt haben, uns von dir abgewandt haben, uns verletzt haben, andere Menschen verletzt haben, danke, dass du uns nicht auf unsere Taten reduzierst, sondern dass du uns Menschen dahinter siehst. Und ich danke dir, dass du den weitesten Weg gegangen bist, ans Kreuz, in den Tod, um uns zu vergeben, um unsere Zerbrochenheit zuzudecken und uns mit deiner Liebe zu umgeben. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass das nicht nur irgendwelche großen theologischen Gedanken sind, sondern dass das etwas wird, was unser Leben prägt. Dass wir mit anderen Menschen so umgehen, wie du mit uns umgegangen bist. Und dass wir lernen, den Mut zu finden, unsere eigenen Zerbrochenheit ins Auge zu sehen, weil wir wissen, du hast uns angenommen, du hast uns geliebt und das kann nichts daran ändern. Bitte gib uns die Kraft dafür. Amen.